0: E agora nós vamos adentrar os versículos 3 a 5. Hoje a gente vai, vai só ter uma visão panorâmica do, do trecho e, se o tempo permitir, a gente faz algumas considerações aí do versículo 3, talvez terminando o versículo 3. E os versículos 4 e 5 a gente estuda posteriormente. Mas vamos ler então aí o que diz os versículos 3 a 5. E eu quero que os irmãos é, reparem aí no texto, é um, é um texto carregado no sentido de várias palavras que são é, diferentes do nosso contexto diário, né? E é um, é um trecho carregado porque Pedro vai conectando uma série de verdades, agora não mais a eleição. Os versículos anteriores que nós estudamos, os versículos 1 é, um e 2, especialmente o versículo 2, falava sobre a eleição, então falava da eleição... É, pela presença de Deus Pai, a santificação do Espírito, para, aspersão e é, para a obediência e a dispersão do sangue de Jesus. Então eram verdades relacionadas à eleição, à escolha dos crentes. Agora, nos no versículo, versículos 3, 4 e 5, a palavra que rege, por assim dizer, esse período é a regeneração. O Pedro vai falar várias verdades, que estão conectadas, ele vai apresentar várias verdades que estão conectadas à regeneração. Então eu vou, eu vou fazer uma leitura com vocês, vou apontar a estrutura e aí eu quero que os irmãos comentem. ó Tal coisa me chamou a atenção, ó, isso daqui eu não entendi direito e aí a gente vai iniciar o nosso estudo desse trecho. Então olha só, 1 Pedro 1,3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então eu falei para vocês que era um trecho carregado e é mesmo. É um trecho que tem aí algumas coisas que a gente até estranha. Mas vamos lá, qual é a estruturazinha que a gente percebe aí? Se vocês ah, repararam na nossa leitura, você percebe que a regeneração ela está conectada com três alvos. E a gente percebe esse alvo por conta da repetição de uma preposição. Preposição a gente conhece pela musiquinha que eu cantava na escola: para, ante, após. Até com contra D. E aí são, as, as, são esses, essas, esses conectores que tem aí, né? Que indicam a, a, a ordem, aí o propósito. No caso é o para. Onde estão essas preposições aí? Você vê ali que ele nos regenerou para. Ele nos regenerou em primeiro lugar para o quê? Uma viva esperança, certo? Isso está no versículo 3. No versículo 4, ele nos regenerou para o quê? Para uma herança incorruptível. E no versículo 5, ele nos regenerou para o quê? Para a salvação. Então esse para, essa preposição, que no grego é a preposição ex, indica propósito. Então ele nos regenerou para isso. Ele nos regenerou para aquilo e ele nos regenerou para aquilo. O bom é que Pedro é bem didático, né? Pedro coloca ali as coisas, ó, assim, assim, assado. Só seguir o roteirinho que não tem tempo ruim, você vai entender o que ele quer dizer. Então ele coloca aí esses três alvos da a regeneração. Ah, quais são esses três alvos? No versículo 3, a gente percebe aí uma esperança viva. O texto é claro, não tem como fugir. Ele nos regenerou para uma esperança viva. No versículo 4, que é o segundo alvo, ele nos regenerou para uma herança incorruptível. Essas três palavras que aparecem aqui: incorruptível, sem mácula e imarcessível, a gente vai ver em outras ocasiões que são é, adjetivos que Pedro coloca, né, então, incorruptível, sem mácula e imarcessível, que mostram algo que não se corrompe, é algo que não se deteriora, é algo que não se desfaz, é algo que é duradouro e que não tem defeito nenhum. Tem alguma tradução diferente aí do versículo 4? Porque imarcessível é uma palavra que a gente não usa no dia a dia. né? Perecer, né? é algo que não perece, é isso? Então é uma herança que não pode é, perecer, macular-se ou perder o seu valor. Essa aí é a, é a NVT, N, NVI. Então a, a NVI colocou essas três palavrinhas aí. A ideia é essa, a ideia é de, de ser uma herança que não, não se deteriora. É uma herança que ela fica intocável e ela não tem mácula nenhuma. Ela não pode ser destruída e ela não pode ser manchada. Então, nós somos regenerados e por causa da nossa regeneração, nós podemos ter acesso a essa herança agora. E em quinto lugar, a gente, em terceiro lugar, no versículo 5, a gente percebe aí uma salvação escatológica. Isso é o que talvez chame mais a nossa atenção em Pedro. Porque quando a gente olha para Paulo, Paulo enfatiza muito a salvação no sentido da nossa experiência subjetiva no passado. Então, é a salvação que nós obtivemos em Cristo. Nós fomos salvos da condenação do pecado. Nós fomos salvos da culpa do pecado. É algo que na nossa história diz respeito ao passado. Mas olhando aqui para o versículo 5, essa salvação, ela vai acontecer em que tempo? No passado, no presente ou no futuro? No futuro. Que salvação é essa? Então, ela significa o quê? Que a gente não sabe se a gente vai ser salvo ou não. A gente tem que batalhar para ver se a gente vai para o céu. É isso? Não, não, tem nada a ver, nada a ver. Quando Pedro fala sobre salvação preparada aqui para revelar-se no último tempo, e isso aparece várias vezes na, na carta de 1 Pedro, essa salvação com esse aspecto futuro, Pedro tem em mente um, é, um sentido completo da salvação. Como assim? Olha só, a salvação ela pode ser aplicada tanto ao passado, como ao presente, como ao futuro. Então, no sentido passado, o que, que a salvação, a nossa salvação, como ela se aplica na nossa vida no passado? Eu fui liberto do quê? Da culpa do pecado, lá no passado. Eu não tenho mais culpa, eu fui liberto. No presente, como que eu posso falar que eu estou sendo salvo? Eu estou sendo salvo de quê no presente? Eu estou sendo salvo da, ou do, do domínio do pecado. O um pecado, conforme a minha santificação avança, conforme a minha direção pelo Espírito Santo avança, eu vou abandonando o pecado, vou abandonando os vícios, vou abandonando aquilo que é errado, e nesse sentido eu estou sendo salvo. Salvo do quê? Do domínio do pecado. Agora, no futuro eu vou ser salvo de quê? da presença do pecado. Exatamente. Então eu posso falar de passado, presente e futuro. E aqui Pedro fala de algo futuro, mas ele não foca somente na presença do pecado. Ah, você livre da presença. Não, Pedro foca um pacotão. Esse pacotão envolve muita coisa. A salvação do crente no futuro envolve muita coisa, envolve a novo céu e nova terra, Pedro fala isso mais pra frente, é, em 2 Pedro ele fala sobre novo céu e nova terra, envolve uma nova criação então, né? envolve a nossa glorificação, que é a não ter mais a presença do pecado nos nossos corpos, envolve a ressurreição, envolve uma série de coisas que vão acontecer ainda no futuro. Então vejam, quando a gente fala que nós somos salvos... É verdade que isso diz respeito ao presente e ao passado, mas existem aspectos da nossa salvação que só vão se revelar no futuro. Tá? E isso deixa, deixa a gente com muito pouca expectativa. Muita, né? A gente fica... Ah, eu quero que isso chegue logo, né? Ah, se vocês olharem aí em 2 Pedro, quer ver? Vejam, vejam como Pedro lida com essa realidade futura. 2 Pedro... Uh, capítulo 2 Pedro, capítulo 3, versículo, uh, vamos ler a partir do versículo 10, olha só. Segunda Pedro 3, 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepi estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, des deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então olha só o sentimento aqui diante dessas realidades futuras que vão acontecer, dessa destruição da presente ordem e uma no, uma nova criação. O que, que o crente faz? Ele vive esperando e apressando. Não é que ele fica vai Jesus, vamos rapidinho. Jesus fica lá só na porta lá esperando, não, não me põe em pilha que eu vou, hein? Não me acelera que eu vou. Não é isso. Apressando aqui é, é um é uma é, é uma é, é, é é uma expectativa tão grande, é, é você tá assim, você não aguentar mais, está explodindo de expectativa. Você, você quer que aquilo chegue logo. Então, o crente é assim. Por quê? Porque existem aspectos da nossa salvação que vão ser revelados só lá no futuro, vão ser experimentados somente no futuro. Então, em Pedro, isso é muito forte. A gente vai ver outros textos em 1 Pedro, onde ele enfatiza isso daí, novamente, essa questão dessa revelação, que, é, desse aspecto da salvação que vai se manifestar ou que vai ser concretizado apenas no futuro. Né? Ah, então o versículo 5 aponta para isso. Agora, essas realidades todas, ainda que no versículo 5 fale de algo futuro, isso gera algo em nós agora. É claro, a nossa expectativa futura gera um modo de procedimento agora no presente. Esse era o objetivo de Pedro. Falou, olha, um dia vocês vão ser salvos de tudo isso aqui, vocês vão ser finalmente libertos de tudo isso daqui. Da corrupção que existe no mundo, da maldade que existe no mundo, do pecado que existe no mundo, do pecado que existe em vocês ainda batalha um dia em vocês. Tudo isso um dia vocês vão ser libertos. Isso para os leitores de Pedro era importante ou não? Eles estavam bem ou estavam mal no mundo? Pensando na, nas circunstâncias dos leitores de Pedro. Estavam mal, estavam né? sofrendo perseguição, algum tipo de perseguição. Então era bom eles lembrarem que no futuro ainda tem esses aspectos aí. Mas então a gente percebe aí nos versículos 3, 4 e 5 essa estrutura. Então você tem uma esperança viva, uma herança incorruptível e uma salvação escatológica. Na verdade, o que a gente percebe aqui, é, olhando agora para os leitores de Pedro, como eu mencionei há pouco, é... À luz do sofrimento presente daqueles leitores, Pedro quer encorajá-los. E Pedro encoraja os seus leitores olhando para o futuro. Fala, olha, apesar das coisas estarem ruins aqui agora, no futuro as coisas vão ser diferentes. Então vocês têm que reter essa esperança. Vocês têm que manter isso no horizonte de vocês. Vocês não podem perder isso de vista. Eu sei que agora as coisas estão ruins, mas no futuro as coisas vão melhorar. No futuro as coisas vão clarear. No futuro, ainda existem aspectos da salvação que vão ser concretizados. E para isso, para lançar os olhos deles para o futuro, a Pedra apresenta a nossa salvação como algo que é multifacetado. O que é algo multifacetado? É que tem vários aspectos, né? É um pacote ali, um objeto que você consegue olhar de vários ângulos e ver vários atributos, várias coisas ali. E quando ele apresenta a salvação como isso que é multifacetado, ele apresenta para nós a profundidade e a dimensão da nossa salvação. Porque, sejam honestos, quando a gente pensa em salvação, a gente tende a ser um pouco limitado no modo como a gente vê a salvação. Então a gente pensa assim, a ah, salvação é, é livrar do inferno, é verdade? É, é livrar da ira de Deus, é verdade. Mas é só isso? Não. Não é só isso, tem mais coisa. Ah, salvação é você ir para o céu e não ir para o inferno. É verdade que nós vamos para o céu? É, mas é só isso? Não. Ah, salvação é você ter a vida eterna com Deus, você não morrer eternamente, você ter a vida eterna com Ele no novo céu e na nova terra. Isso é verdade? É, mas é só isso? Não. Então Pedro, ele olha para aspectos ali da salvação, e nessa, nessa salvação multifacetada, ele fala, olha, lembrem-se disso, lembrem-se daquilo outro, lembrem-se da herança incorruptível, lembrem-se da salvação que vai ser revelada no futuro, lembrem-se ali da, da, da viva esperança que vocês têm, tenham tudo isso em mente. E com isso ele quer encorajar os seus leitores. Isso era para trazer alegria, né, uma expectativa, uma confiança, um encorajamento maior. E é por isso que ele lista aí essas, essas realidades. Então a estrutura é essa. Tudo está ligado aqui à regeneração, ao novo nascimento, que é a porta de entrada para que a pessoa desfrute disso tudo. E você percebe esses três alvos. Ele nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível e para, aqui, a salvação. Eu coloquei como salvação escatológica, porque é algo que vai acontecer no futuro, lá no último tempo. Legal. Agora, olhando aí esses versículos, deu para entender a estrutura? Tá. O que chamou a atenção de vocês então? Falar, ah, isso daí eu não entendi, isso daí eu acho que é isso, isso daí eu discordo de Pedro. Não, você não pode falar. Você discordo de Pedro, não. Aí não dá, né, Guilherme? Mas o que, que que chama a atenção de vocês aí? Agora que vocês entenderam a estrutura. Olhando aí para o que Pedro apresenta. O que, que chama a atenção de vocês? Qual detalhe salta aos seus olhos? Todo mundo olhando com penetrado. O que você olha e fala, nossa, isso, isso, essa palavrinha aqui me me encafifa, como eu costumo dizer. Essa palavrinha aqui me deixa pensativo. O que, que chama a sua atenção aí no texto? Esse é o, o ah, hum, interessante. Aqui o comecinho, né? Nós somos guardados pelo poder de Deus. É interessante, Lorena, que essa palavrinha aqui, guardados, ela é sinônima, quase, dessa palavrinha aqui, reservada no céu. Ela é quase sinônima, ou seja, o crente tem uma, tem uma herança que está guardada. Mas, o crente também está sendo guardado para herança. Olha que legal, Deus está nos preservando, para desfrutar de uma herança e ele está preservando a herança para que a gente possa desfrutá-la. Então olha só como é um cuidado completo. Já pensou, você chega lá legal, tô preservado, aí eu chego lá a herança, tá tudo caindo aos pedaços tá tudo, já foi em hotel velho? Já? Você pediu em hotel velho? Aquele carpete cheio de mancha de sangue já, Ih, aquele carpete cheio de, cheio de ácaro, já tudo amarelado, você acende a luz do banheiro, o banheiro não acende, você fala, poxa, eu tô bem eu tô preservado, mas a herança... Isso daqui não está não, não, não cuidado. Com o crente não é assim. Nós somos guardados pelo poder de Deus e a nossa herança ela está reservada também. Ela está lá guardadinha para a gente. Então, as duas coisas estão guardadas. As duas coisas estão preservadas. Interessante isso. Então, essa, essa relação chama a nossa atenção. O que mais? O que chama a sua atenção aqui, Gavin? Essa, dessa frase aqui. Mas o, o que que, o que que te estranha aí? Não. Aqui, o que, o que, a, o que às vezes pode nos, nos estranhar. E eu, eu estranhei também a primeira vez que eu li. É assim. O que que a regeneração, o nosso novo nascimento, a nossa conversão o que, que isso tem a ver com a ressurreição de Jesus? Porque ele fala que nós fomos regenerados mediante a ressurreição de Jesus. Ou seja, a ressurreição de Jesus é um, é um meio, é um instrumento pelo qual algo acontece. Eu, como eu assim? Jesus ressuscitou lá atrás e o que, que isso tem a ver com a minha regeneração hoje? O que, que isso tem a ver com o meu, o meu novo nascimento? Por quê? meu novo nascimento. É. Aí, aí, a gente, exatamente. aí a gente pensa um pouquinho, fala, ah, então tem uma relação, tem uma relação porque se Jesus não tivesse ressuscitado, a regeneração não ia acontecer, exatamente, então a, gente tem que, a gente tem que pensar um pouquinho nessa conexão porque nem sempre ela é tão imediata, né? a gente tem que pensar um pouquinho nos efeitos dela. Legal, então essas são umas impressões gerais aí. Vamos começar então a ver o versículo 3? Eu acho que a gente consegue completar uh, o versículo 3 hoje, qualquer coisa a gente completa depois. Mas vamos começar então falando dessa esperança viva. O texto começa dizendo aí o seguinte, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa, essa, esse comecinho aí, quando Paulo fala bendito o Deus e Pai, ele está propondo um louvor a Deus. Ele tá, ele, a gente poderia falar ali no lugar de bendito, é seja louvado, louvado seja Deus. É uma, é uma expressão, de é uma doxologia, é um ato de adoração, de louvor a Deus. As, como, e, e é um ato de adoração que envolve gratidão, profunda gratidão pelo que ele fez. E isso era comum do judaísmo. Quer ver, se vocês olharem aí alguns textos, abre aí, por favor, Isaac, no Salmo 72. Olha como desde o Antigo Testamento essa essa prática de bem dizer né, a Deus, de louvar a Deus, já era algo comum, era algo que o, o Antigo Testamento estava habituado. Olha só aí, Salmo 72, 18 a 19. Olha só, o finalzinho ali do Salmo, né? Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o Seu glorioso nome. E da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. O que é esse bendito aqui? Essa expressão de louvor. Seja louvado. É, é, é um ato de, é, é, de louvor, de adoração a Deus. Reconhecendo quem Deus é, reconhecendo os seus atributos e seus feitos. Olha aqui. No versículo 18, Deus é louvado, Deus é engrandecido, Deus é adorado, porque ele opera prodígios, maravilhas. Diante daquilo que Deus fez por Israel, Deus fazia por Israel, o que, que o povo tinha que fazer? Adorar. Seja bendito. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos por isso. Ah, bendito para sempre o seu glorioso nome. Ou seja, diante do glorioso nome de Deus, desse nome de peso, desse nome de perfeição, do próprio Deus com Deus perfeito, cabe ao homem apenas... Exaltá-lo, adorá-lo, essa é uma postura que era conhecida dos judeus, olha aí o Salmo 106 também, Salmo 106, 48, Salmo 106, 48, olha só, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e Todo povo diga amém e aleluia. De novo aqui, essa expressãozinha de louvor no final do Salmo, encerrando o Salmo. Ó, bendito seja Deus, louvado seja Deus. E é curioso a gente observar que, evidentemente, por influência de textos como esse, por influência da, do Antigo Testamento, né, da, da religião do Antigo Testamento, quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente vê essa expressão de adoração, de louvor também. Quer ver um que eu acho muito legal? É Lucas 1, 68. É a adoração de Zacarias, quando ah, ele, ah, no, no versículo 68, de Zaca com Zacarias, é quando ele... Quer ver aqui? Deixa eu só confirmar aqui para não, não falar besteira, mas é, eu acho que é... Cadê? Lucas 1, 68. Isso, é isso mesmo. É, logo depois aí do nascimento de João Batista. E olha só aí é, o que diz Zacarias. Isso depois do nascimento de João, né? que João. Vocês devem lembrar da história: Zacarias fica mudo. né? E aí tinha que dar o um nome para criança de João Batista lá. Né? E aí ele não conseguia falar e pegou a plaquinha lá e aí, aí ele voltou a falar. E qual foi a primeira coisa que ele falou? Ufa, finalmente! O que ele falou? Começou a louvar a Deus. Né? Começou a, a exaltar a Deus. Então olha aí o versículo 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimir o seu povo, olha só, ele sabia do que estava para acontecer, de tudo aquilo que estava para acontecer, até mesmo pela figura de João Batista e por, por, pelo que João Batista vai representar, e como que ele abre a sua fala? Ele abre louvando a Deus, louvado seja Deus, porque a salvação chegou, nós vamos adorar a Deus agora, bendito seja Deus, vamos adorá-lo, finalmente o povo vai ser redimido, nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade. Ele continua o seu louvor ali, mas ele abre com isso. A salvação chegou, vamos adorar a Deus, vamos exaltar a Deus. Olha aí também Efésios 1, 3. Olha como Paulo usa uma expressãozinha que é idêntica à que Pedro usa. Olha só, Efésios 1, 3. Olha como Paulo começa aí a sua carta aos Efésios também. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, igualzinho. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. De novo apontando para aquilo que Deus faz em prol dos crentes e louvando a Deus por isso. E tem 2 Coríntios 1, 3 também. Mesma coisa. Abre lá, por favor, Isaac. Olha como Paulo abre também a sua segunda carta aos Coríntios. Segunda Coríntios 1, 3. Olha ali, ó. de novo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Então, de novo, Paulo usa essa expressão aí, a mesma que Pedro usa. Então, é, um, é uma expressão de louvor a Deus, por quem ele é e pelo que ele faz. Agora, o que é curioso observar é que essa, essa postura de Pedro, de Paulo, de Zacarias, dos autores dos Salmos, é uma postura que reconhece os atributos de Deus, o favor de Deus, a sua glória, sempre com o um coração grato e uma postura de adoração. E quando a gente olha para Romanos 1, a gente percebe que é típico do ímpio não fazer isso. O crente, ele tem que ter essa postura. O crente, ele tem que nutrir sempre uma postura de louvor e adoração a Deus. Sempre. Em tudo. Mas o ímpio faz o contrário. Olha só Romanos 1, 21 e depois o 25. Então... Não louvar a Deus, não promover esse louvor, né? Bendito seja Deus, louvado seja o Senhor. Não promover isso, mas pegar esse louvor e colocar em outras coisas é típico do incrédulo. Olha só Romanos 1, 21 e depois o 25. Olha aí. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, Obscurecendo-lhes o coração insensato 25 agora, Isaac, por favor Pois eles mudaram a verdade de Deus Em mentira Adorando e servindo a criatura Em lugar do Criador O qual é bendito eternamente Amém Quem é bendito eternamente? O Criador Quem é digno do nosso louvor? O Criador Quem merece a nossa adoração exclusiva? O Criador Mas o que, que o ímpio faz? O que, que o pecador faz? Ele inverte isso ele, ao invés de louvar a Deus, ele louva a quem? A criatura. Ao invés de adorar a, quem? a Deus, ele adora a quem? A criatura. Ele se adora, ele promove a própria adoração, ele adora animais, ele adora os céus, ele adora tudo, mas ele não adora a Deus. Ele não louva a Deus. Ele agradece a tudo. Vocês já viram é, um crédulo agradecer no universo? Ah, ah obrigado. Por, ah, agradeço ao universo pelas energias positivas. Louva o universo. Bendito seja é, bendito seja Sargitário, né? bendito seja Plutão aliado, alinhado com Saturno, todo mundo é louvado, menos Deus. Então é isso que o ímpio faz. O ímpio pega a adoração a Deus e fala: não, não vou adorar a Deus, eu vou adorar outras coisas. O crente não é assim. O crente, ele é como Paulo, é como Pedro, é como Zacarias, como salmista, ele fala não, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele merece ser louvado, ele é digno de nosso louvor. Essa é a postura do crente. O crente louva a Deus. E é curioso que a gente é, pode aplicar isso no nosso, no nosso dia a dia, né? Nessa época que a gente tem vivido aí de, de dificuldade econômica, né? a gente não tem vivido ainda no buraco, mas... Tá mais apertada a coisa do que era algum tempo atrás, né? E o mundo inteiro tá assim. Mas toda vez que a gente consegue fazer uma compra do mês, não dá uma gratidão a Deus? Você fala, nossa, louvado seja Deus, mais um mês que o armário tá abastecido. Quando você paga o plano de saúde, né? Ó, tá lá o plano de saúde pago, Ó, louvado seja Deus que... Tá ali o plano de saúde garantido. Na época da vacina, né? Que tava todo mundo doido para tomar a vacina. você tomar a primeira dose, o que, que você falou? Ah, Senhor, obrigado aí pelo universo, pelas energias positivas. Não, você falou o quê? Louvado seja Deus, porque graças a Ele eu consegui tomar essa vacina agora. Então a gente consegue aplicar essa postura de adoração em, em todas as áreas da nossa vida, né? É o é, é um louvor que, é de, é, que Deus merece, Deus é digno de todo o louvor, ele é digno de todo o louvor. Então essa postura aqui de Pedro ele já abrir a sua carta louvando a Deus, é a postura que todo crente tem que ter, todo crente tem que ser. Bendito Deus e Pai, amém, vamos louvá-lo, exaltá-lo, adorá-lo, porque é isso que a gente tem que fazer, tudo depende dele. E aqui, a Paulo, é, Pedro vai exaltá-lo, pode voltar lá por favor, Isaac? A Pedro vai exaltá-lo, né? ele já falou da eleição, que é o um motivo de adoração a Deus, a bendito Deus e Pai que nos escolheu, mas ele vai é, também louvar a Deus por esses aspectos da salvação aqui, né? Ó, bendito Deus e Pai que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Então quando eu olho para a minha salvação, eu tenho que louvar a quem? A Deus, tenho que exaltá-lo. Então é isso que aqueles crentes deveriam fazer e a gente deve fazer também. Agora note o seguinte, ele fala aí, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse título de Pai, é, pra gente, não é, não é difícil de entender essa relação. A gente já falou um pouco dela lá atrás, porque Pedro estruturou o versículo 2 de acordo com as pessoas da trindade. Então ele falou do Pai, do Espírito Santo e do Filho. Então isso pra nós não é nenhum mistério. Não é nenhuma dificuldade em entender isso daqui. Essa relação trinitária de Deus Pai, uh, ter o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Daí pra gente não é mistério. Mas, quando a gente vê esse, essa construçãozinha aqui, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, a gente lembra que nos Evangelhos, Jesus é, frequentemente, maior parte das vezes, ele se referia a Deus Pai como Pai. E isso deixava o pessoal doido. Por que o pessoal ficava doido? Porque se Jesus tem Deus como pai, significa que ele também era Deus. Ele compartilhava dessa natureza divina. Olha só o que diz uh, João 10. Olha um exemplo disso daí, João 10. Então, pro judeu, essas palavras de Jesus eram muito agressivas. Porque o judeu, comumente, quando ele se referia a Deus como pai, ele não falava meu pai. Ele falava nosso pai, é o pai da nação é o Pai de Israel, é o, pai, é, é, é o nosso Pai, o Pai do nosso povo. Porque nos libertou do Egito, porque nos criou e tudo mais. Agora, quando Jesus chega e fala, eu faço as obras do meu Pai. Ah, o queria morrer. Como assim? Falando, qual, qual, que intimidade é essa que você tem com Deus? E aí, em João 10, o, a temperatura esquenta. Porque olha o que acontece, João 10, 30. Olha só o que acontece. Fica muito clara essa relação. Olha o que Jesus diz, olha o 29, olha o 29. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. E da mão do pai ninguém pode arrebatar. Eu e o pai somos um. Aí aqui, aí já é. Aí aqui a judeusada ficou doida. Falou, não, como é que é? Porque quando ele falou, eu e o pai somos um, ele estava afirmando o quê? Eu sou Deus. Ah, ainda. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus... Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus. Não é, por causa da, não, é, não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus. Eles entenderam. Peraí, como assim? Se você e o Pai são um, significa então que você está falando? Que você é Deus. Opa, isso aí não pode acontecer. Então, para a judeusada, isso daí foi... Era uma ofensa terrível. Mas para os crentes, isso daí nunca foi dificuldade. Tanto que é, Pedro coloca isso facilmente. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Acentuando essa relação é, trinitária e a divindade de Jesus. Né? Tanto que, na sequência, ah, ele fala que Jesus é Senhor. Bota lá, por favor, Isaac. Ele fala que Jesus é Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor o que mostra a autoridade de Jesus e também acentua a sua divindade, porque no Antigo Testamento Deus é chamado de Senhor, então no Novo Testamento Jesus sendo é chamado de Senhor mostra que ele é Deus também. E quando fala de Jesus, acentua, ah, é o nome de Jesus, né? acentua a sua, a sua encarnação, o fato dele ter se feito homem e ter assumido aí o nome de Jesus. E Cristo, a gente já conhece, é um, é um título messiânico, significa que ele é o Messias, Cristo significa ungido. É a palavra grega para Messias, que Messias significa ungido, alguém escolhido por Deus. Então, todo esse título aí que Pedro usa, é a única vez que esse título aparece na carta, Senhor Jesus Cristo. Esse título completo aí, reafirma que Jesus é Deus, que Jesus é homem, e que Jesus é o Messias. Então, esse era o entendimento de Pedro ali, sobre quem era Jesus. É o entendimento que todo crente tem que ter, né? Jesus é Deus, é a autoridade sobre a nossa vida, ele se fez homem, e ele é o Messias, ele é o Salvador. Agora, quando a gente olha para, especialmente para a palavrinha pai ali, a, é, é curioso, ali no versículo 3, Deus é pai de quem? No, só no versículo 3, ele é pai de quem? De Cristo. Agora, no versículo 4, olha só, ele fala que nós fomos regenerados para a herança. Quem é que ganha herança? Filho. Então, veja se vocês concordam comigo. De modo muito sutil, Pedro já está falando que assim como Jesus tem Deus como pai, nós também temos Deus como pai. Aqui é de modo sutil ainda, porque quem recebe herança é filho. Então para você, você receber herança tem que ser filho. Então se eu recebo uma herança, beleza, eu, eu, eu sou irmão de Jesus. Certo? E isso fica mais explícito, aí Pedro não tem, não tem nada é, sutil, no versículo 17, olha só, desce aí Isaac, no versículo 17. Ora, se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoa julga, ou seja, ele está assumindo que os crentes chamam Deus de pai, então essa realidade é escancarada, realmente nós somos filhos de Deus. E é importante a gente é, enfatizar essa questão da filiação divina à, à luz do que os leitores de Pedro estavam experimentando. Lembre-se, eles estavam sofrendo no mundo perseguição, é, perseguição social, represálias, dificuldades por serem crentes. Mas eles tinham que lembrar que eles tinham um pai. E esse pai, que é o pai de Jesus Cristo, que cuidou de Jesus Cristo, que ressuscitou a Jesus Cristo, que colocou Jesus Cristo como herdeiro do universo, que colocou Jesus Cristo para reinar à sua direita, esse mesmo pai de Jesus também é nosso pai. Então tem uma relação íntima ali, tem uma relação mais próxima. Tem uma relação que nos traz para mais perto. Olha, esses títulos não são títulos que ficam lá em cima, distantes. São títulos próximos de nós. Ele é pai de Jesus Cristo, mas ele também é o nosso pai. Agora, para ser, para ter Deus como pai, basta você nascer, é isso? Não, para o incrédulo é assim, né? Para o incrédulo você nasceu, você é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Né? Então o pessoal vai tirar folga no feriado? Não, preciso tirar folga porque eu também sou filho de Deus, né? O pessoal fala popularmente, né? Ah, preciso porque eu também sou filho de Deus. Eu vou comer um churrasquinho porque eu também sou filho de Deus, né? Mentira. Mentira. Nem todo mundo é filho de Deus. A João fala, né? Aos que creram, deles lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aos que creem em seu nome. Então, para você ser filho de Deus, você precisa crer em Cristo. Então, você precisa olhar para Jesus e falar: ah, Ele é meu salvador. Ele é o meu. Sobe lá para o 3, por favor, Isaac. Ele é o meu Senhor e eu creio que ele é o Messias. Então, eu me torno filho de Deus. E aí aí sim, eu posso falar que eu tenho Deus como pai. Essa é a verdade bíblica. O mundo, o mundo, pro mundo, todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia não trata desse jeito. A Bíblia não lida dessa forma, não. Deus cuida dos incrédulos no sentido de provisão. Ah, da chuva, da comida... Para crente incrédulo, mas no sentido salvífico, é só para os crentes. Então, para eu ser filho de Deus, primeiro eu preciso ser regenerado. Primeiro eu preciso nascer de novo. Então, essa primeira linha aí de louvor a Deus nos ensina bastante coisa. E olha só como ele continua. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, a misericórdia, a gente geralmente faz uma distinção entre graça e misericórdia. Como que você explica graça e misericórdia? Elas sempre aparecem juntas, assim, geralmente, né? Mas como que você distingue uma coisa da outra? Bom, misericórdia é você não receber o que você merece. Então você merece apanhar. Mas aí o seu pai mostra de misericórdia e fala, não, eu não vou te bater. Não vou te disciplinar. Isso é misericórdia. É você merecer o castigo e você não receber aquilo. E o que, que é graça? É você receber aquilo que você não merece. Então, ó, você merecia apanhar, mas eu não vou te bater, é misericórdia. E eu vou te dar um presente. Tá? Isso é graça. Você não merece o um presente, mas eu vou te dar. É claro que nesse exemplo você pode falar, nossa, mas Deus foi injusto, então, né? Porque foi misericordioso, gracioso. Mas lembre-se, nós nos revestimos dos méritos de Jesus, tem outras verdades envolvidas nisso. Agora, por que que é enfatizada a misericórdia aqui? é relacionada à regeneração. Nós somos regenerados segundo a misericórdia de Deus. Nós merecíamos ser regenerados? A gente merecia o quê? A morte. Então, por misericórdia de Deus, a gente foi regenerado. A gente não merecia, mas a gente não ganhou aquilo que a gente merecia. Então, a gente foi regenerado. Eu gosto muito de Lamentações 3. Abre aí, por favor, Isaac. Lamentações é um livro que quase ninguém lê, né? Eu já lamento demais no dia-a-dia, dia. vou ficar lamentando mais ainda, né? Mas Lamentações é um livro poético, estruturado, muito legal. Olha aí Lamentações 3, 22. Lamentações 3, 22. Olha aqui como a misericórdia de Deus é apresentada para nós as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim renovam-se cada manhã, grande a tua fidelidade todo dia, logo de manhã, no primeiro horário, a gente já merecia ser fulminado logo de cara, começar o dia já sendo disciplinado já, sendo aqui destruídos, consumidos, todo dia Todo dia a gente merecia isso. Mas isso acontece com a gente? Não. Deus seria justo se ele fizesse isso? Se, se no, no meu primeiro respirar, na hora que eu levantasse, Deus me fuminasse, ele seria justo? Sem dúvida nenhuma. Mas ele não faz isso. Você acorda, você toma seu cafezinho, põe lá sua cápsula na sua máquina do Te Gusto, põe lá, é, na Expresso, né Andrézão? Põe lá a cápsula lá, toma aquele cafezinho quentinho, Pega lá o pãozinho, come o pãozinho, põe uma roupa quentinha, vai trabalhar sem ser fulminado. Por quê? Pela misericórdia. Você merecia alguma coisa disso? Não. Aí a gente vê a graça de Deus também, né? Porque ele não apenas deixa de nos dar o que nós merecíamos, mas ele nos dá o que nós não merecíamos. Ele nos dá o cafezinho, ele nos dá o pãozinho. Eu gosto de pão de queijo de manhã. Pega o pão de queijo quentinho com manteiga assim, ó. Hum... É cuscuz? 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 A coisa é forte. Eu, de, logo de manhã... É, rapaz, aí é, é, aí é outro nível, né, a coisa? É outro nível. Mas, ó, o café, o pão de queijo, o cuscuz, tudo graça de Deus. A gente merecia alguma coisa disso? Não. A gente, merecia, a gente merecia acordar debaixo do juízo de Deus. Mas ele é misericordioso. E o que eu acho bonito nesse texto é que ele fala que isso se renova cada manhã. Com isso ele tá falando o quê? Não tem fim. Deus não vai olhar e falar, Ih, rapaz, seu estoque de misericórdia acabou. Já era. Né? Saldo insuficiente. Vou ter que te fulminar agora. Não. É, é. Faz, dá um jeito aí, né? Não, não é assim. Isso se renova a cada manhã. A misericórdia de Deus a cada manhã. Então, às vezes, a gente peca e não se arrepende. Logo de cara. A gente fala uma coisa atravessada lá e a gente fica, não, não vou me arrepender porque isso não foi pecado. Mas foi pecado. A gente não, não fala. Aí, a gente é fulminado na hora? Não, né? Aí lá à noite a gente fala, não, acho que aquilo era pecado mesmo. Já passou o dia inteiro já. E você não foi fulminado. Você merecia ser fulminado? Merecia. Mas você foi? Não. Por quê? Misericórdia de Deus. E olha só como isso é aplicado à salvação. Romanos 9. Romanos 9, 15. Dois textos aí sobre isso. Romanos 9, 15 e depois Tito 3. Olha só. Romanos 9, 15. Olha lá. 9, Romanos 9, 15 16. Pois ele diz a Moisés, Deus diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aproverter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aproverter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então nós somos salvos segundo a... Misericórdia de Deus, a nossa regeneração, o novo, no, o novo nascimento, não depende em nada da gente, depende inteiramente da misericórdia de Deus. Ele falou: ele, Deus olhou para algumas pessoas e falou: Eu vou ser misericordioso e vou salvar essas pessoas, não porque elas merecem, mas porque o meu, no meu caráter há misericórdia. Eu sou alguém misericordioso e eu quero expressar a minha misericórdia salvando aquelas pessoas. Elas não merecem, elas merecem o inferno mas eu vou poupá-las disso, mandando meu filho para morrer no lugar delas, e então eu vou demonstrar minha misericórdia na vida delas. É isso que a gente aprende na Bíblia. E olha só Tito 3, onde de novo a misericórdia de Deus é enfatizada. Versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Você tem de novo a misericórdia de Deus como protagonista. Nós somos salvos de acordo ou segundo a misericórdia de Deus. não é a gente não, a gente deve pedir pela misericórdia dele. Fala, Senhor, sim. Fala, Senhor, derrama a sua misericórdia. Às vezes, nós nos vemos em situações, às vezes nós cometemos pecados que têm consequências. E nós nos arrependemos do pecado. Senhor, o que eu fiz foi errado. Mas nem sempre Deus tira as consequências do pecado. Agora, às vezes, Deus demonstra a sua misericórdia não trazendo as consequências do pecado. Então, às vezes, é um, um exemplo, Há uma, um, um rapaz ele faz uma coisa muito errada e isso pode é, respingar nos pais dele, na segurança dos pais dele. Ele se envolveu com gente errada, não deveria ter feito isso, fez besteira e agora ele expôs os pais dele. E ele se arrependeu disso, falou, senhor, eu não quero que os meus pais é, sofram com isso, tenham algum tipo de prejuízo por causa disso. E eu estou arrependido disso. Senhor, se o Senhor, por favor, use de sua misericórdia para comigo, poupando os meus pais das consequências dos meus atos. Ou às vezes poupando-se si próprio. Senhor, eu fiz uma coisa que eu não devia. E agora isso pode trazer consequências para mim. Eu estou arrependido. E o Senhor vai ser justo se o Senhor deixar as consequências virem para cima de mim. Mas eu peço pela sua misericórdia que o Senhor segure os efeitos disso. Que o Senhor não, não deixe que, esses, que os, as consequências disso venham para cima de mim. Muitas vezes Deus, Deus responde. Aliás, boa parte das vezes Deus responde com misericórdia. A, a gente, assim, a, às vezes a gente colhe as consequências do nosso pecado, porque Deus permite, né? Mas muitas vezes Deus abranda as consequências do nosso pecado. Fala, ó, oh, você não... Isso aconteceu com Davi. Lembram de Davi? Quando ele fez o, é, o censo a contagem dos soldados que ele não poderia fazer e Deus falou, olha, você não deveria ter feito isso. E aí Deus deu algumas opções lá de castigo para Davi, né? E ele falou, antes cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Porque os homens não tem misericórdia. Agora Deus é compassivo. Então, a gente pode clamar pela misericórdia de Deus e agradecer quando ela vem, Senhor, obrigado. Obrigado porque é, o Senhor... É, impediu é, que as consequências chegassem até mim, o Senhor foi misericordioso é, me dando algo que eu merecia não me dando algo que eu merecia eu agradeço ao Senhor por isso bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor por sua misericórdia, então note que esse louvor a Deus ele, eu penso no que ele faz no que ele fez e no atributo dele, Deus é misericordioso e ele aplicou isso na minha vida louvado seja Deus por isso essa é a postura do crente Uhum. nós estamos cobertos pela misericórdia de Deus no sentido de poder é suportar Sim, a exatamente, de exatamente Ele nos sustenta ah, é, 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 é o filho que fez burrada Vai ter que enfrentar aquilo Mas o pai fala oh, Eu vou ser misericordioso eu não vou te abandonar Eu vou, cam eu vou caminhar aqui com você Eu vou te fortalecer para você é, passar por isso daí É verdade, isso acontece tá? Então veja que a misericórdia de Deus Abrange todas as áreas da nossa vida se a gente está aqui hoje respirando, é porque a misericórdia de Deus se renovou. Exatamente, exatamente. E na, na salvação não tem conversa, nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Aí ah, Tito deixa isso claro aí também. Agora eu vou parar por aqui, porque na próxima ocasião, eu quero explicar com maior detalhes esse, ah, esse conceito aqui de regeneração do novo nascimento. Está muito relacionado ao que Jesus falou com Nicodemos, lembram? Quando é, Nicodemos chegou e falou: Mestre, só o senhor sabe falar desse jeito, tal, ensina essas coisas. E aí Jesus cortou o assunto assim, Nicodemos, te importa nascer de novo? Aí Nicodemos, oxi! Como assim? Eu sou velho, vou voltar para a barriga da minha mãe. Aí você fala, ô oh, Nicodemos, um vacilo desse, Nicodemus, você não entendeu, Nicodemos, oh, você é mestre, né? O próprio Jesus falou: Você é mestre em Israel? Você não sabe disso? É, Jesus fala, né, não, você tem que nascer de novo. Aí ele explica o que é o novo nascimento. Mas eu quero, eu quero detalhar essa doutrina da regeneração, do novo nascimento, porque é o que rege o capítulo, o, o trecho todo aí, o 3, o 4 e cinco. 5. Lembrem, nós somos regenerados para uma esperança viva, para uma herança incorruptível e para uma salvação escatológica. Então a regeneração tem esses alvos, mas o que é essa regeneração? A gente vai destrinchar com mais cuidado, com mais atenção no nosso próximo encontro para não precisar cortar agora pela metade, né? Mas vários textos aí apontam o que é essa regeneração. E aí a gente vê esse primeiro alvo, que é essa viva esperança. O que é isso? Essa viva esperança. A gente vê isso no próximo encontro. Então vamos terminar aqui? Vamos orar a Deus? Uh, Agradecendo pela misericórdia dEle, né? Agradecendo pela misericórdia dEle. Agrade louvando a ele, né? Vamos louvar a ele. Bendito seja Deus por sua misericórdia. Bendito seja o Deus e Pai de Jesus, que também é nosso Pai. Bendito isso. Eu posso me aproximar do meu Pai, né? Posso chegar ao rei do universo e chamá-lo de Pai. Isso é um privilégio, não é? Nossa. Então, pai, ó, oh, eu tô com um problema. Pai, por favor, me ajuda a enfrentar isso. E esse Pai é um Pai misericordioso. É, é curioso que lá em... Segunda Coríntios, que a gente leu, Segunda Coríntios 1:3, Paulo Paulo chama Deus de Pai das Misericórdias ou Pai de Misericórdias. É um Pai muito misericordioso. Esse é o nosso Pai. Não é aquele Pai é, severo que nunca é compassivo, que nunca é, é, é gracioso? Não. Nosso nosso Pai é um Pai gracioso, é um Pai misericordioso. É um Pai justo. Não é um Pai bobão igual os Pais de hoje em dia? Aí não. É um Pai justo, mas é também um Pai compassivo. É um Pai misericordioso. Prova disso é que Ele nos salvou, como Pedro vai falar mais pra frente. Vamos orar por tudo isso daí. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai. Nós exaltamos o Teu nome, porque essa é a única postura adequada é, diante do que o Senhor é, de quem o Senhor é, do que o Senhor fez, do que o Senhor faz e do que o Senhor ainda fará na nossa vida. Obrigado por suas misericórdias que se renovam diariamente Obrigado porque nós um dia fomos regenerados por sua misericórdia, não por nenhum mérito nosso. Obrigado porque um dia o Senhor nos tornou filhos por sua misericórdia, não por nenhum mérito nosso. Obrigado porque um dia o Senhor nos regenerou e agora nós temos uma viva esperança, nós temos a promessa de uma herança incorruptível e nós temos também a certeza de uma salvação completa e de todas as faces, as realidades que envolvem essa salvação, que vai é, ainda acontecer no futuro. Nós louvamos o Senhor por isso. Bendito seja o teu nome por isso. Dá-nos um coração grato. Dá-nos um coração sempre disposto a exaltá-lo, a louvar o teu nome, com os nossos irmãos, em casa, a, onde estivermos, diante das suas bênçãos, diante daquilo que o Senhor nos concede diariamente, que nós não sejamos como os ímpios, que exaltam outras coisas, que exaltam outros seres e não o Senhor. Ajuda-nos a vivermos em temor e reverência ao Senhor, sabendo que o Senhor é nosso Pai, o Senhor é quem nos escolheu, o Senhor é quem nos regenerou, o Senhor é um Pai misericordioso. Obrigado por tudo isso. Leve-nos agora em segurança para nossa casa, que nós estejamos debaixo do seu cuidado, da sua proteção, aí que nós estejamos aqui no final de semana, reunidos novamente, para louvar o teu nome e aprender da tua palavra. E em nome de Jesus que nós oramos, amém.